0: Conocer la diferencia entre un equipo de trabajo y un grupo de trabajo importa porque A. Te convierte en un profesional que va a entregar mejores resultados y B. Te ayuda a construir una reputación de líder efectivo en la compañía donde trabajas. ¿Quieres un mejor salario? ¿Quieres una mejor posición en la compañía? ¿O encontrar un mejor empleo? Tienes que aprender a trabajar con las demás personas. A continuación comparto contigo una experiencia profesional personal de mi participación tanto en un equipo de trabajo como en un grupo de trabajo para ejemplificar sus diferencias. El lanzamiento de nuevos modelos de vehículos en México como parte del equipo de relaciones públicas de una compañía automotriz de origen japonés es un ejemplo de trabajo en equipo en el que tuve el gusto de participar. Para alcanzar el objetivo que era lograr que el mercado mexicano supiera que había llegado un nuevo auto o camioneta a las agencias automotrices del país y también despertar tanto en los consumidores racionales como emocionales el interés de visitar una de estas agencias para conocer e idealmente comprar el producto, múltiples áreas en la organización compartíamos tareas y responsabilidades. Esto significa que para que el proceso de lanzamiento de un vehículo pudiera avanzar, cada una de estas áreas, entre las cuales se encontraba logística, ventas, mercadotecnia, relaciones públicas, servicio y planeación de producto, entre otras, tenía que hacer su parte del trabajo. Primero se tenía que completar una tarea, para después continuar con la siguiente En términos generales, desde traer los automóviles de exhibición que se utilizarían en dicho evento de lanzamiento, desde otro país a México, tramitar sus placas, asegurarlos y transportarlos a otra ciudad en donde se realizarían pruebas de manejo, hasta invitar a periodistas y líderes de opinión para que pudieran manejar esos automóviles en dicha ciudad, con la aspiración de ganar cobertura mediática en los medios de comunicación que ellos y ellas representaban en ese momento. Radio, televisión, sitios web, periódicos y revistas. Si el área encargada de emplacar y asegurar los vehículos no realizaba su trabajo, las pruebas de manejo no se hubieran podido llevar a cabo porque los autos no hubieran podido circular o bien si el equipo de planeación de producto no diseñaba una presentación que comunicara de manera efectiva las cualidades del vehículo, los periodistas y líderes de opinión no hubieran podido acceder u obtener información para poder crear noticias de calidad ricas en información que pudieran justificar la inversión de la compañía en el evento. Estoy describiendo en segundos un proyecto que se conformaba de distintas fases y que requería de una administración de meses para poderlo completar. Y pienso que este es un buen ejemplo de trabajo en equipo por las siguientes razones. Nosotros éramos un colectivo de personas, en este caso de distintas áreas, y consecuentemente con habilidades, conocimiento y experiencia distinta y complementaria, que dependíamos unos de otros para poder lograr un objetivo en común, el lanzamiento efectivo de un vehículo en el mercado mexicano. Había una responsabilidad entre nosotros, así como un compromiso, por lo que éramos conscientes de que la suma de las contribuciones de cada miembro del equipo era indispensable y muy importante para lograr la consecución de dicho objetivo. A lo largo del proceso nos apoyábamos, resolvíamos retos, administrábamos conflictos, reconocíamos las pequeñas victorias en el camino, analizábamos propuestas o ideas y tomábamos decisiones, lo cual generaba un alto nivel de coordinación, colaboración e integración para poder ejecutar nuestro plan y, consecuentemente, cumplir con el compromiso que existía entre nosotros y con la compañía. Y cuando digo tomábamos decisiones me refiero a cosas como seleccionar en cuál ciudad del país se llevaría a cabo la prueba de manejo o seleccionar la ruta que los periodistas y líderes de opinión tendrían que manejar considerando variables como el concepto de la campaña de mercadotecnia y las fortalezas que se querían destacar del vehículo durante este ejercicio de conocimiento del producto. Lo que no hacíamos como equipo, pero que definitivamente debimos de haber hecho, era reunirnos nuevamente cuando terminara el evento de lanzamiento del vehículo para conversar sobre lo que salió bien y analizar por qué salió bien. También para platicar sobre lo que se pudo haber hecho mejor y sobre lo que no salió como esperábamos. Esto en el interés del aprendizaje y de la mejora continua. Y tú quieres hablar y analizar lo que salió bien, porque el éxito deja huellas. Y la idea es identificar esos elementos, esas huellas, que perfectamente puedes llevar a otros proyectos para que también sean exitosos. Ahora, con el siguiente ejemplo, también de mi experiencia profesional, explicaré lo que es un grupo de trabajo. Con el fin de compartir información, ideas, noticias y buenas prácticas del área de comunicación de una compañía en donde trabajaba con los colegas de México, quienes se encontraban en distintas oficinas en el país, me reunía virtualmente con ellos una vez al mes. Estas juntas, estas llamadas, le daban vida a lo que nosotros llamábamos un comité de comunicación, durante las cuales... Los integrantes formulábamos preguntas sobre planes y tácticas de comunicación, aprendíamos unos de otros y compartíamos tips, ideas y perspectivas para mejorar la comunicación que cada quien realizaba en sus propias oficinas. Pero no teníamos un entregable en específico para la compañía que tuviéramos que trabajar en conjunto y por el que seríamos evaluados como sucede en un equipo de trabajo no estábamos buscando lograr un objetivo del que todos éramos responsables, sino mejorar nuestro conocimiento del negocio y también nuestras habilidades individuales de comunicación por medio de este foro que menciono. De hecho, había personas con las que ya no volvía a hablar, sino hasta el siguiente mes cuando ocurriera la siguiente sesión. Esto significa que yo no era responsable del trabajo que ellas entregaban en sus propias localidades, ni ellas del mío. Tampoco me involucraba en las decisiones de cómo tenían que realizar su trabajo, ni cuándo ni con quién. No había ningún tipo de coordinación entre nosotros para completar una tarea en particular. Es decir, había cero, nula o muy baja interdependencia entre nosotros lo que ocasionalmente sí había eran conversaciones individuales para aclarar alguna duda o responder una pregunta específica. Equivocadamente, con frecuencia, se utilizan los términos equipo de trabajo y grupo de trabajo de manera indistinta, lo cual es desafortunado porque puede poner en riesgo el objetivo que deseas alcanzar y con ello dañar tu reputación de líder en la organización donde trabajas. Es muy probable que ya haya sido parte tanto de un equipo de trabajo como de un grupo de trabajo porque ambas son estructuras muy populares en las organizaciones y que funcionan muy bien cuando conoces sus características. El secreto está que conozcas cómo poder adaptar tu estilo de liderazgo para integrarte o liderar cualquiera de estas estructuras y que también sea una función de los objetivos que estás buscando alcanzar o las características que tiene la tarea que están buscando eh, completar como un colectivo de personas dentro de la organización. De acuerdo con John Katzenbach, director en la firma de consultoría Price Waterhouse Coopers en el área de cultura, liderazgo y recursos humanos, así como con Douglas Smith, autor del libro Sobre el valor y los valores, pensar diferente sobre el nosotros en lugar del yo. Un equipo de trabajo es un pequeño número de personas con habilidades complementarias que están comprometidas con un propósito común, un conjunto de metas de desempeño y un enfoque por el cual se consideran mutuamente responsables. Me parece interesante la precisión, pequeño número de personas, porque me recordó la idea de los equipos de trabajo de dos personas. Pizzas es una idea eh, original de Jeff Bezos, fundador de Amazon y esencialmente él tiene la idea de que los equipos de trabajo tienen que ser lo suficientemente pequeños de tal manera que su número, el de personas, pueda ser alimentado con un máximo de dos pizzas. Esto significa que, de acuerdo con Jeff Bezos, si necesitas más de dos pizzas para que todos los miembros del equipo estén alimentados, ya es un equipo muy grande. Y esto favorece crear grupos o equipos de trabajo más pequeños y de acuerdo con Jeff Bezos y la cultura de Amazon, esto favorece una comunicación más efectiva entre las personas y mayor mayor agilidad para tomar decisiones y para ejecutar, lo cual es muy valioso en un entorno tan dinámico de negocios. Entonces, si bien no todas las organizaciones son como Amazon y también no siempre puedes decidir ¿Qué tan grande es el equipo eh, en donde te vas a integrar o el equipo que vas a liderar? eh, Cuando te enfrentes a equipos de trabajo muy grandes, lo que puedes hacer es, es romper ese equipo tan grande en sub equipos de tal manera que dentro de ese número tan grande de trabajo, pues pueda haber equipos muy específicos con tareas muy particulares eh, que se puedan reunir en otros momentos adicionales a los cuales Eh, pues lo está haciendo el equipo para que puedan completar este trabajo. La idea es, en la medida de lo posible, favorecer los equipos de trabajo más pequeños para que haya una mejor comunicación y para que haya mayor agilidad. Pero si no puedes controlar este número, Eh, romper dichos equipos en sub-equipos más pequeños también es una alternativa para que eh, se puedan trabajar de la manera más efectiva posible en la consecución de los objetivos. Bradley Kirkman y Brad Harris indican en su extraordinario libro 3D Team Leadership, A New Approach for Complex Teams o Liderazgo de Equipos 3D, Un Nuevo Enfoque para Equipos Complejos que la definición de un equipo de trabajo es la siguiente. Una colección interdependiente de individuos que son mutuamente responsables de entregar resultados específicos para la compañía. Y finalmente, la definición de la Facultad de Recursos Humanos del MIT es que los equipos se forman de manera intencionada y cuidadosa para satisfacer las necesidades de trabajo que un individuo o un grupo de individuos no pueden satisfacer con tanta efectividad. Comparten ciertas características, incluido un propósito, misión y objetivos claramente definidos. El desempeño de un equipo se mide principalmente por los productos producidos colectivamente por dicho equipo, por lo que existe un compromiso compartido tanto con el proceso del equipo, como trabaja en conjunto, como con su producto, es decir, el trabajo que realiza el equipo. La coincidencia en estas definiciones es que en ellas se encuentran los conceptos interdependencia y responsabilidad mutua explicándolos, tendremos un mejor entendimiento de lo que es un equipo de trabajo. Interdependencia en un contexto de trabajo en equipo se puede definir como lo que mantiene unido a un colectivo de personas. Es la relación en la cual dos o más individuos o áreas se requieren mutuamente. Se necesitan el uno al otro. De tal manera que si una de las partes falla, se ausenta o no responde, la otra sufriría una consecuencia. Gracias a la interdependencia, los equipos de trabajo comparten información, ideas, materiales, recursos y todo aquello que utilicen para poder trabajar, lo cual fomenta el beneficio mutuo. En el caso de un equipo de trabajo, lograr un objetivo en común, algo que ambas partes necesiten. Y si una de las partes puede continuar sin la otra, sin ningún tipo de consecuencia, entonces no habría una interdependencia. Esto significa que en un equipo de trabajo hay un nivel alto de interdependencia. Por su parte, responsabilidad mutua en un contexto de trabajo en equipo significa que los colaboradores son responsables entre sí y también con la organización para la cual trabajan y están realizando una tarea en específico y cada quien entrega la parte del trabajo que le corresponde. Un objetivo compartido, la misma visión y el acuerdo en cómo se van a realizar las cosas generan de manera natural una responsabilidad mutua entre los colaboradores del equipo y al mismo tiempo cuando entregan esta tarea eh, reciben también una recompensa porque saben que lograron algo Eh, de manera colectiva, que de otra manera, es decir, de manera individual, no la hubieran podido haber alcanzado. Una herramienta que a mí me ha funcionado bastante bien cuando me ha tocado liderar a un equipo de trabajo se llama Team Charter y es una de mis favoritas porque además de fomentar una comunicación efectiva entre los miembros del equipo, te permite documentar responsables, te permite documentar acuerdos y brindar claridad sobre los objetivos del proyecto en el que esté trabajando el equipo. A continuación también la quiero compartir contigo por si es de tu interés utilizarla en el lugar de trabajo. Pareciera una obviedad Pero por increíble que parezca, a veces hay miembros de equipos de trabajo que aún no han comprendido bien por qué están en ese equipo o cuáles son las cualidades, características, objetivos del proyecto que dicho equipo está buscando alcanzar. Muchas veces estas personas no saben, que aún no saben eh, qué es lo que tienen que hacer en dicho equipo o les da pena preguntar. Entonces, muchas veces hay personas que están en un equipo y que en silencio no saben qué es lo que tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Es increíble, pero en verdad lo he visto. Entonces, el Team Charter te ayuda con eso, documentar cuáles son las condiciones de satisfacción para el equipo es decir, los miembros de dicho equipo, ¿cómo van a saber que ya han sido exitosos? También te permite documentar qué sí es el equipo y qué no es el equipo, qué estará dentro del alcance del equipo y cuáles actividades o tareas estarán fuera de lo que busca lograr el equipo. También eh, documentar cuáles comportamientos se esperan de los miembros del equipo. Por ejemplo, estar presentes en las juntas siempre que haya una reunión. Eh, otra es, ¿cómo se va a administrar el conflicto cuando se presente? Porque tarde o temprano se va a presentar. ¿Cómo van a tomar decisiones en el equipo? ¿Y cuáles son los principales canales de comunicación que serán considerados como oficiales para el equipo? Por ejemplo, WhatsApp va a ser eh, considerado como un medio de comunicación oficial para el equipo, o no, porque no todos tienen un celular de la empresa, entonces eh, no será considerado y únicamente se utilizará el correo electrónico, quizá el teléfono ese tipo de cosas es una herramienta muy poderosa porque te permite calibrar la comunicación y el entendimiento de las cosas que muchas veces ese es un error damos por hecho de que todo el mundo ya sabe esa información y no es así en una mente sucede una cosa en otra a partir de su experiencia eh, en otro proyecto sucede otra etcétera y esto todo lo calibra y evita eh, pues una comunicación deficiente y pobre lo cual es muy poderoso y necesario eh, y, y, y muy importante en un equipo de trabajo. Un Team Charter es una herramienta flexible que se puede adaptar a las necesidades específicas de cada equipo. Pero es muy importante que todos los miembros del equipo contribuyan en la construcción de dicho Team Charter y que estén de acuerdo con todo lo que se está documentando en esta herramienta. Ahora, sobre un grupo de trabajo, Bradley Kirkman y Brad Harris lo definen de la siguiente manera. Personas que aprenden unas de otras y comparten ideas sin una interdependencia ni objetivo compartido. La clave aquí es que hay un bajo nivel de responsabilidad compartida y es el individuo quien entrega un producto, un servicio, un proyecto, un resultado y no un equipo. Por ejemplo, un vendedor de seguros que es evaluado de manera individual, cuyo trabajo no influye en las ventas de otros vendedores que se pudieran encontrar en otras ciudades del país. Aquí el esfuerzo y la recompensa es individual. Sobre si es mejor un equipo de trabajo o un grupo de trabajo, en realidad todo depende del de diseño organizacional de la compañía, a qué industria pertenece, su modelo de negocio, su cultura, sus prioridades, etc. Pero sí es muy importante que conozcas las características, buenas prácticas de cada uno de ellos porque eventualmente, como, como decíamos en un inicio, te va a tocar colaborar ya sea en uno o en otro. Es una cuestión de tiempo. Y a continuación comparto contigo dos tácticas que a mí me han ayudado a poder liderar grupos de trabajo en distintas organizaciones. Uno, Como el enfoque es individual, invertir tiempo en cultivar relaciones con cada una de estas personas. La idea es que tú puedas brindar claridad sobre las expectativas de desempeño, platicar sobre sus resultados, también expectativas de su comportamiento y al mismo tiempo identificar necesidades de apoyo que tal vez tú requieras o la otra persona. Y al mismo tiempo, estos momentos de comunicación uno a uno pueden ser una excelente oportunidad para que puedan platicar de los componentes de la cultura de la organización, para que el colaborador eh, sienta y sepa que es parte de algo más grande, en este caso, eh, lo que aspira lograr la organización. Y al mismo tiempo, conversar sobre las principales iniciativas estratégicas de la empresa para que eh, esta persona en cuestión entienda y vea la conexión entre su trabajo de todos los días y cuáles son las estrategias al más alto nivel que la empresa está buscando alcanzar. Y número dos, buscar oportunidades para que estas personas puedan tener exposición con el resto de los colaboradores del grupo. Por ejemplo, puedes invitar a una persona que sea un presentador en una de las juntas para que puedan transferir conocimiento y buenas prácticas, lo cual también beneficia a la organización porque viven este este proceso de aprendizaje, este atributo del aprendizaje. Y por otro lado, ayudas al individuo a que pueda construir y cultivar relaciones con otras personas del grupo y ampliar su red profesional. Entonces, no necesariamente un equipo de trabajo es mejor que un grupo de trabajo. Y no necesariamente un grupo de trabajo es mejor que un equipo de trabajo. La estructura depende del objetivo que estés buscando alcanzar. Lo que sí importa es que seas un profesional que sepa trabajar en ambas estructuras al más alto nivel para alcanzar los objetivos que estén bajo tu responsabilidad y al mismo tiempo para que las personas aporten su mejor trabajo y al mismo tiempo se puedan desarrollar y puedan construir una carrera exitosa dentro de la organización. Tú eres el facilitador del éxito de los miembros del equipo o del grupo. Para trabajo que requiere un nivel alto de interdependencia, un equipo es mejor. Cuando lo que se requiere es mayor trabajo individual y autonomía en la toma de decisiones, los grupos de trabajo serían una mejor opción. Y muy importante, un término no excluye al otro. Hay colectivos de personas que iniciaron como un grupo de trabajo y en el tiempo se convirtieron en un equipo de trabajo o viceversa. En realidad, todo depende de las necesidades de la organización y es importante reflexionar que el mundo de los negocios actualmente es muy dinámico. Hay equipos y grupos globales, virtuales, eh, proyectos que duran muy poquito tiempo, profesionistas que se encuentran al mismo tiempo en equipos de trabajo, en grupos de trabajo que nacen y después se cierran conforme se van completando los requerimientos del proyecto o sus objetivos, etc. Entonces lo verdaderamente importante es que puedas adaptar tu estilo de liderazgo para que puedas colaborar, trabajar y liderar al más alto nivel cualquiera de estas dos estructuras. Muchísimas gracias por haberme acompañado y si llegaste hasta este momento del episodio, por favor en la sección de comentarios escribe la palabra equipo. Recuerda que este episodio también está disponible en versión podcast por si es un formato más conveniente para ti y te invito a que visites las ligas que se encuentran en la descripción de este video para que puedas acceder a los recursos educativos gratuitos que tengo para ti. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.